0: RPGistas no RPGizando unidades de hoje vamos falar sobre o tacho de tudo de taxa. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio. Ok, RPGistas, continuando com o nosso cast Sim, eu sei, demorou um pouquinho para sair este episódio Gente, não é brincadeira gravar nesse período de Natal Cara, primeiro ano, e eu vou dizer isso, não vai se repetir ano que vem Cara, tem de vizinho, tocando música, batendo, quebrando parede Nesse período do ano, não é brincadeira Gravar nesse período ter se mostrado um grande desafio Mas vamos lá, ninguém quer me ouvir dando desculpas pelo atraso e sim saber sobre o que, é que a gente vai falar hoje Nós vamos falar hoje sim sobre o Taxo de tudo de taxa tá? Alguém deve estar dizendo assim, não, não é taxo É caldeirão, cara, eu sou nordestino E como disse Ulisses Do RPG, eu não ia perder essa oportunidade De chamar de tacho de tudo de taxa e sobre que se trata esse livro? Cara, pra mim esse, esse tacho de tudo de taxa nada mais é do que a tentativa do da Wizard of the Cust flexibilizar ainda mais o D&D, tornando assim praticamente canônicas certas regras e tendências que a gente tem visto aí, mundo afora, no mundo do RPG. Inclusive eu senti que houve assim um, quase como a resposta ao Pathfinder 2, com a sua grande flexibilidade de montar personagens. E no mais, se você pegar o um livro de taxa e juntar com o um livro de Xanathar cara, vai ter muita coisa bacana ali, muitas possibilidades e personalizações. Mas, afinal de contas, do que se trata esse livro de taxa? Bem, gente, eu dei uma olhada. Um dos motivos que fez a demora de sair nesse episódio é porque eu não tinha o um material, tive contato com o material, dei uma olhada e, por ser em inglês, e eu sei, assim, um cara muito horrível em inglês, é, demorou um pouquinho para eu conseguir entender o que o livro trazia né, de opções para não falar besteira Se bem que minha especialidade é falar besteira Mas vamos lá Uma coisa muito bacana que eu encontrei no primeiro capítulo assim, que, que serviu para mim Eu tenho notado que tem trazido também muita polêmica É a questão da personalização dos personagens Gente, é o seguinte Beleza, Tem, são regras que, bem, elas não são obrigatórias de estarem na mesa. Na verdade, a gente que joga RPD há muito tempo, a gente sempre acaba usando muitas house rules, né? Aquelas regras da casa, os nossos sistemas. E, bem, o, o primeiro capítulo do livro de Tasha, ela, ele veio basicamente trazer à tona essas regras da, da casa e, dizer, e dar algumas sugestões de como você organizar essa questão de personalização do personagem. Uma coisa que ela traz logo de cara ali é com relação a personalizar a origem. E uma vez personalizando a origem, ela sugere alterações no seu personagem. Cara, assim, eu senti que esse primeiro capítulo ele veio para facilitar algo que o pessoal não faz muito, que é do tipo criar antecedentes, certo? Que ela traz opções aqui de personalizações que se você parar um pouco você poderia até criar um antecedente que faria isso Só que para facilitar a vida dos jogadores Ela traz aqui algumas regras que eu particularmente acho algumas desnecessárias Não usaria na minha mesa, mas isso não quer dizer que ah, não use na sua mesa Não, é cada qual usa na sua mesa, você pode achar que o livro de taxa é inútil para você Então não usa nada do livro de taxa você pode achar que vale a pena dar uma olhada no que é que cabe e não cabe na sua mesa. Dá uma olhada. a Essas regras não são... É como eu estou dizendo, tô não, não é obrigatória. Inclusive, eu vou dar opinião aqui. A minha opinião sobre algumas dessas regras, porque é que eu não usaria. E o um motivo, tá certo? Além de estar apresentando o um livro, eu vou dar aqui minha opinião. E assim, é, a mesa é tua, né? Então a minha opinião só chega até onde você quiser. Pronto. Aqui quando ela fala sobre a personalização de origens... Ela traz uma ideia assim, bacana Pro pessoal sair um pouquinho da caixinha né, de, Daquelas origens feitas A ferro e fogo Só que a primeira sugestão que ela dá Não me agradou muito Que foi com relação a mexer na pontuação Dos personagens Aqueles modificadores que você tem racial Cara, eu não concordo muito Por causa da questão da genética O né? é, um anão, por exemplo Que vai receber sua bonificação De dois em constituição Isso representa... Uma questão genética dele que ele evoluiu dessa maneira que ele vai ter uma vantagem na constituição. Mas isso não impede que o anão tenha uma, uma constituição baixa. Se você rolou um 3 e você botou na constituição do seu anão, ele vai ficar com 5. Beleza, ele não vai ter aquele mínimo normal que um, que um humano teria ou outra raça teria. Mas um 5 ainda assim é um valor muito baixo e seria um limite mínimo para a constituição de um anão. E ele teria o seu máximo inicial 20, né? Eu sempre trato que valores entre 3 e 18 são valores, digamos assim, humanos, padrões humanos. Se você tem um 19 ou um 20 no seu personagem, você tem um valor sobre-humano. E como o RPG é mundo de fantasia e tal, então isso possibilita que qualquer personagem alcance valores sobre-humanos. Então, não apenas os anões teriam 20 na constituição por causa do seu bônus. Um elfo também pode ter, um tabaxi vai ter também. Ele pode ter um vítima em Constituição, depende de como o jogador investiu seus pontos iniciais e evoluiu o personagem. Então, mas ele chega aqui e diz, ah, mas esse é um anão, sei lá, nasceu no meio de elfos, então não seria adequado ele ter esse mais dois no, na Constituição e mudaria, sei lá, esse dois para é, é, destreza ou alguma coisa do gênero ou para carisma, porque ele, não, eu não, eu não vejo assim, eu vejo que geneticamente ele continua tendo a vantagem de constituição, porém, pelo, pela questão de ambiente, ele acabou treinando mais destreza, então, cara, como é que eu faria isso na mesa? Não, modif, não mudaria ah, os modificadores, certo? E simplesmente, ah você quer que o seu personagem, por causa do background que ele tenha destreza alta, então bota o teu maior... É, resultado nos dados, o teu maior atributo bota em destreza, simples assim ah, foi fui criado com elfos, por isso eu tenho esse 16, 17 ou 18 em destreza e à medida que eu for evoluindo meu personagem, por causa da tradição elfica eu vou evoluir muito mais a destreza até chegar ao meu limite, que seria o 20 né? então eu acho desnecessário, nesse ponto de vista você faz essa mudança, porque ah, mas aí ele foi treinado por elfos, ele não teve aquela vivência no subterrâneo de trabalho forçado e tal, para você ter um 20 em constituição mas ele vai ter mais dois em constituição então sei lá, se tu tirou um 8, um 7, um 6 bota em constituição, que quando der aquele mais dois, tua constituição vai ficar uma constituição padrão para um elfo bem, mas essa é a minha opinião sentou na mesa, conversou com o mestre e eu acho que isso acontece muito nas mesas, e os mestres permitem essa modificação, então também eu acho que o Tasha ele veio aqui só para dizer assim, olha, se você jogador, mestre, conversar e chegar a um acordo, então permite, cara, é tua mesa, tu faz o que tu quiser, não tem problema A outra parte aqui que eu achei interessante foi sobre proficiências, né, é o que eu falei lá no comecinho do cast sobre a questão de que, bem, as pessoas não estão criando antecedentes e, então preferem fazer pequenas modificações Nos antecedentes Essa questão de proficiências Que ele, o, o, o livro de taxa vem trazer pra gente Cara, é, ele flexibiliza bastante Porém eu acho os motivos assim, Um pouquinho rasos Do tipo, ah, porque você pode ter uma perícia Que não vai ser muito usada na campanha Como assim, cara? A não ser que você esteja jogando uma aventura solo e né? só dá para aproveitar realmente metade das perícias, mas eu acho que numa campanha longa, cada jogador ele tem que saber aproveitar melhor suas perícias não esperar apenas do mestre mas também perguntar, mestre, eu posso fazer um teste de tal perícia para tentar entender isso ou aquilo outro, né? Então, eu acho que essa questão de dizer assim, não, porque você não vai aproveitar muito na campanha, eu acho isso muito raso porém se o mestre permitir você trocar simplesmente por lore ou porque quer otimizar seu personagem, bem, isso aí pode ser possível sim, porque, como eu disse, ele, isso aqui é mais para suprir a questão do pessoal não criar muitos antecedentes, conversar com o mestre e dizer, olha, meu personagem viveu de tal jeito, tal, tal, ele se encaixa nesse antecedente. Mas em um certo momento da vida, bem, ele fez tal coisa, então ele não seria mais indicado que ele aprendesse tal perícia? Então é basicamente você flexibilizar o seu antecedente de acordo com uma história que você se tocou com o mestre. Cara, eu acho isso muito simples, muito básico. E basicamente eu vejo como sendo uma adição interessante. Então ele traz umas regrinhas básicas de como mudar, do tipo, a proficiência de uma perícia ou em armadura, num tipo de arma, seja simples, marcial. Ou ferramenta você trocar por um com um o outro Bem, eu vejo isso mais como uma questão de flexibilização para o D&D Eu sei que a maioria dos jogadores de D&D não estão acostumados a essa questão de flexibilidade Ah, você tem flexibilidade Não, a classe é assim de tal jeito, então você tem que seguir a forminha da classe Bem, para mim isso vai de jogador para jogador e eu vejo que isso aqui foi feito exatamente para alcançar aquele pessoal que não gosta do personagem muito fechado naquela classe em direito a fazer grandes mudanças. E em seguida ela vem o livro de Tacha vem falar aqui sobre a questão de personalidade. Bem gente, é, eu acho essa questão de personalidade eu nunca nem levei a sério. É, com relação a que tal raça tende a ser caótica, tende a ser maligna, tende a ser neutra e tal Eu não, não levo muito isso em consideração Porque se a gente for do tipo jogar com raças monstruosas na mesa Aproveitando daquelas opções que tem lá no livro de volo E for, for a ferro e fogo ali, for pegar o pé da letra Cara, o grupo de personagens vai ficar muito dividido então a questão de personalidade Eu concordo plenamente eu não, eu, eu não teria nenhum problema Um jogador chegar Olha, eu quero jogar de Obgoblin, mas o meu Obgoblin é Bom e leal, cara, tá ótimo Não tem problema nenhum Então essa questão De personalidade, eu acho que é a parte Assim que não tem nem muito O que se discutir, né, isso daí vai muito Do jogador, eu acho que o mestre não pode Vetar que o jogador coloque uma personalidade que ele gosta de jogar no personagem dele, certo? A não ser que isso prejudique o grupo. Uma outra sugestão que ela dá é a mudança de perícias, que é diferente da questão de substituição de proficiências, porque a, profi... a substituição de proficiências, ele diz assim que você pode trocar uma proficiência numa ferramenta, numa proficiência em ferramenta ou arma simples e a proficiência numa arma marcial você pode trocar numa... pela proficiência numa arma simples ou marcial diferente ou numa ferramenta já na questão da mudança de perícias Ela é um pouquinho mais limitada Que ela diz o seguinte Olha, você quando montou seu personagem Você teve a opção lá de escolher duas entre quatro perícias né, Que tem lá muito nos antecedentes, nas classes e coisas do gênero Então se você escolheu duas perícias E não gostou daquelas duas perícias que você escolheu Uma delas não está lhe servindo Então você pode conversar com o mestre para que se interprete que nos últimos, por exemplo, dois níveis, você passou estudando uma daquelas perícias que você não quis, e ao estudá-la você acabou ganhando a proficiência nela, mas em compensação você perdeu proficiência naquela outra perícia que você escolheu lá, quando montou seu personagem. Ou seja, você literalmente só teve a troca das perícias lá da sua classe, uma que você não escolheu porque não achou que era conveniente, por outra, agora no momento futuro Porque você viu agora que isso seria melhor Então é só troca de perícia Eu não vejo isso lá como grande problema Eu acho isso aí até bacana Porque muitas vezes, principalmente jogadores iniciantes eles montam os personagens, vê as perícias Acho que as perícias vão servir muito Ah, vou pegar essa perícia aqui Porque para mim vai ser muito bacana a Acrobacia, vou pegar porque eu vou fazer muita pirueta tal, tal, tal. Pega a perícia de acrobacia E no final das contas Não aproveita direito, se arrepende E pede pro mestre para trocar Ai, ai, ai Vai, deixa eu trocar Pro atletismo, mestre Porque tinha lá atletismo, mas eu não quis Eu achei que a acrobacia ficaria melhor Na minha lore então, isso daí, pra mim, deixa e manda agora o personagem ficar quieto. Ou, ou melhor, manda o jogador agora, tá bom, vai, troca e evita aborrecimento. Ah, gente, mas esse capítulo ainda traz muita coisa bacana, que é a questão da mudança da sua subclasse. Né? É, ele traz duas opções sobre a mudança de subclasse. O que é que poderia acarretar a mudança de subclasse? Bem, é, uma coisa que eu não vejo problema assim extraordinário, eu acho que isso pode dar um lore muito bacana É a mudança de subclasse por causa de um evento definidor, um, uma mudança repetindo, alguma coisa extraordinária aconteceu Do tipo, o seu paladino que tinha um juramento aí, sei lá, um juramento qualquer Quando vai voltar para sua cidade, encontra a sua cidade, a aldeia, sei lá, o local de origem dele foi totalmente destruído. Cara, nesse momento, se o mestre o jogador concordarem, mano, muda o juramento dele para juramento da vingança. Vai ficar muito bacana, né? Aí tem essa questão, ou se não, vamos lá que o cara é já do, do juramento aí da vingança, da conquista, algo assim, e depois de passar um certo tempo refletindo na vida, mudando o comportamento, ele resolve mudar o seu juramento para um juramento mais pacífico, como o juramento da devoção, entendeu? Ou outro juramento assim, que não, não apele tanto para violência. Tem alguns juramentos aí que, que são muito ligados a pacifismo, e cara, pode acontecer simplesmente porque o paladino resolveu mudar de vida. Ou casos como, digamos assim, um mago. Esse aqui já é um outro, um, um outro motivo de mudança Seria por treinamento né? A gente sabe que o mago Ele aprende magias né? Aprende a usar magias Graças ao seu treinamento Então o livro de taxa Ele traz uma opção assim Para quando você Ah, eu quero treinar O mago diz Olha, eu já passei tanto tempo E agora eu quero mudar minha escola Porque eu me arrependi Então ele traz aqui essa opção de você treinar Isso vai ter um custo em peças de ouro que aumenta de acordo com o seu nível, e pode envolver coisas é, a mais, além de tempo e dinheiro, como se fosse, digamos assim, algo que realmente selaria essa mudança, isso principalmente para bruxos, feiticeiros, e sei lá, de acordo com o que você pensar aí, né? pode ser para um clérigo, para essas classes mais místicas, né? mais do lado da magia, não seria suficiente apenas o treinamento, o dinheiro gasto, mas sim também algo extraordinário para marcar essa mudança. Então, a meu ver, o primeiro capítulo do livro de taxa nada mais é do que eles estão trazendo uma flexibilidade grande, muito grande para. Um sistema que não aceitava Tanta flexibilização Eu usaria, usaria, mas usaria Com moderação na minha mesa Principalmente essas questões De mudanças de proficiência Eu colocaria uma limitação De, de quantas vezes eu poderia mudar Mudanças de, de subclasse Então essas coisas é, Teria que ter Uma boa justificativa E um controle maior do mestre Para que não fique assim Tão avacalhado e não virar Videogame, né? Você acumulou peças de ouro suficiente? ah, eu quero investir isso aqui e mudar. Então, se você não quer que sua mesa de RPG fique parecendo com mesa de videogame, é melhor utilizar esse primeiro capítulo com moderação. E o que é que o capítulo 2 deste livro nos traz assim de bacana? É a questão de patronos, sim, patronos para o grupo. Cara, é, eu vi que esse patronos é quase como uma evolução do, das facções, né? Assim, as facções elas vão, elas vão trabalhar como patronos, né? Você pode pegar aqui. Ler esse capítulo, ver as características e implementá-la para aumentar assim caracterizar melhor a questão de facções para que não se torne algo simplesmente que tá lá na ficha do jogador para ele ganhar ranking e prestígio e não ter, sei lá, tanta flexibilização. Então, para mim, esse capítulo 12, ele vai evoluir bastante a questão de facções, mas também vai permitir que você crie outros tipos de patronos, sabe? Como. É... Desde academias, né, academias arcanas, escolásticas, a templos, religiões, mosteiros, você começar a dar personalidade para esses grandes grupos ou ou personagens com grande poder aquisitivo. E, para mim, isso tem muito a acrescentar desde a primeira sessão em diante. Porque, se, por exemplo, digamos que... No primeiro nível mesmo, no background dos personagens Você coloca que eles têm um patrono em comum Que eles trabalham para um patrono Então porque eles estão juntos? Simplesmente porque o patrono tem uma missão para eles E essa questão de ter uma missão para eles cumprirem É mais do que o suficiente para que todos estejam unidos com um único foco Mas não é só isso que o capítulo 2 sobre patronos vem nos trazer né? Ele vem trazer muito essa questão de personalização de, de um patrono O que é que ele pode fazer Para os jogadores ele, Em primeiro lugar ele vem trazer Ele traz uma lista de exemplos de patronos né? Ele traz uma pequena lista de exemplos de patronos Não assim Especificando o um patrono em si Mas uma cate as categorias de patronos E através dessas categorias é, os patronos terem, dentro das categorias também, divisões diferentes de modo de trabalhar, de necessidades, do que eles buscam e como eles vão ajudar os personagens jogadores em contrapartida, já que os personagens dos jogadores trabalham para ele. Então, uma vez que o mestre escolha e né, desenvolva um patrono para os jogadores, então ele pode aproveitar isso daí para do tipo. Se os personagens trabalham para um patrão em comum, se eles têm aquele patrão. Então, o, uma das vantagens, uma das características que você tem por pelos jogadores, pelos personagens dos jogadores é, trabalharem para um patrão em comum, é quase como você ter uma equipe de futebol né, que um reconhece a maneira do outro jogar né, o cara já sente, opa, fulaninho deu toque de bola assim, 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 então ele está se preparando para fazer um tal tipo de jogada isso acontece de maneira semelhante e uma das vantagens que os personagens de um mesmo patrão teria seria a questão de assistência em grupo, né, quando um personagem consegue ver e ouvir outro personagem Sobre umas circunstâncias específicas Bem, ele é capaz de dar De fazer a ação de ajuda Para o coleguinha né? O personagem do jogador do colega Isso acaba se tornando Principalmente em combates né? Você ter manobras Pré-preparadas Para facilitar, dar momentos de vantagem Só que é um controle Sobre tudo isso, ninguém pensa que isso vai ficar Escancarado na mesa Para você usar todo momento você também tem a questão das regalias, né? aquilo que os jogadores gostam muito de negociar quando eles estão a serviço de alguém, que isso vai variar desde você ter direito a, sei lá, um salário fixo, até mesmo quando você trabalha para um patrono, querendo ou não, bem, esse patrono ele vai ter contatos e influências sobre certas esferas e o que isso daí pode facilitar até para os personagens conseguirem conseguirem certas coisas que seriam incomuns, digamos assim, né? Alguns benefícios que vão além do, do que o dinheiro pode alcançar ou simplesmente a fama deles como aventureiros. Se, por exemplo, o seu patrono ele tem uma grande influência no certo grupo de comerciantes, talvez os personagens consigam, através disso, é, ter algum tipo de desconto ou facilidade de encontrar certos itens mais raros à venda, se o, o patrono tem facilidade, ou trabalha, ou é do, do ramo de hospedagem, talvez os personagens jogadores consigam hospedagens boas, com um desconto considerável, ou até mesmo algumas noites de graça em alguns tipos de instalagens que não é para todo mundo. Quer dizer... Mas aí as regalias, eles, o livro traz vários tipos de regalias, principalmente de acordo com o tipo de patrono que você escolheu. Só que você não precisa só se limitar a isso, né? Isso daí você pode se utilizar daquilo ali como um ponto inicial, e a partir dali. Deslanchar com muitas outras opções de regalias Só que tudo tem o seu preço, é claro né? Já que você vai ter essas vantagens que os patronos vão dar Bem, você vai ter atribuições nessa organização que trabalha pra, para o seu patrono né? E o que seriam essas atribuições? Seriam missões, sabe, de, de todos os tipos e todas as, as variedades o que pode incluir, desde resgatar um tomo antigo, um livro, uma estátua, é, da fim ao monstro que tem prejudicado é, vilas ou aldeias de uma região. Então, basicamente é o seguinte, ter um patrono é pano para manga para muitas aventuras. Então, se você quer ter um patrono para ter vantagens, Bem, o mínimo que se espera é que os personagens dos jogadores também estejam dispostos e prontos para atender às necessidades do seu patrono. Então, o que é que eu posso dar de resumo desse segundo capítulo? Eu já estava fazendo isso na minha campanha de Tirania dos Dragões, onde os personagens, os patronos deles, basicamente, são as facções. E por fazerem parte das facções, vez por outra, parece um NPC, alguém que vai ajudar, e por quê? Porque a facção mandou lá para servir de apoio. O NPC não vai até certos pontos. Ele olha, eu só posso ir até aqui. Eu trouxe isso, isso para vocês, para vocês se virarem. Segue em frente e vai feliz. E em alguns momentos, os jogadores ficam. Olha, eu tô querendo arrumar isso daqui. Quando eu vejo que o item, ah, é um item mágico, mas é um item comum. Qual a dificuldade de encontrar no mercado? Não, faça o seguinte, fale lá com alguém do, do, da sua facção e espere a resposta em um ou dois dias, porque a facção pode ser que a facção tenha no meio dos seus tesouros ou conheça algum comerciante que tenha aquele item que não seria fácil de achar e consiga barganhar um preço bom para o um personagem do jogador. Então, isso eu já tenho feito na minha mesa. É, Lindal tem se aproveitado muito disso, né? A pessoa fica. Ah, Lindal tá se aprov... É porque é sobrinho do mestre. É, talvez, quem sabe. <risos> não, gente, nem é isso não. É porque. Bem, ele, é, o jogador ele usa muito, ele conversa muito E por muitas vezes em off ele fica me passando algumas demandas E não são coisas lá extraordinárias São itens comuns chegam a ser coisas incomuns Mas não é nada de raro nem extraordinário Então eu já tenho feito isso na minha mesa Eu tenho visto que isso ajuda a personificar principalmente as facções Que tem uma explicação assim muitas vezes rasas em alguns livros E também possibilita você expandir esse mundo de influências políticas né, dentro dos reinos. Então, para mim, essa questão de patronos ele veio para enriquecer e conseguir botar mais lenha na fogueira da movimentação dos personagens, é, motivá-los a, a, para coisas que estão acontecendo. E assim para quem gosta de campanhas, principalmente onde você tem influência política, né, influência financeira, a briga de facção A, facção B, o um nobre que. Tá de olho em alguma coisa que o um outro nobre esconde e coisas do gênero, esse capítulo aqui ele veio para, digamos assim, dar um reforço e um apoio para quem gosta de coisas do gênero. E agora chegando ao terceiro capítulo deste livro. Bem, vamos ver aqui o que é que ele tem a nos oferecer Ele veio para aquela parte que os jogadores de conjuradores tanto amam Que é a parte de magias Tá, ele também vai trazer algumas coisas para os, os não conjuradores Como os artefatos e itens mágicos Cara, eu gostei muito desse capítulo 3 Eu gosto muito de, de questão de, ma, de magias e coisas do gênero, itens mágicos e tal e ele deu uma acrescentada assim, em algumas coisas não eu não achei assim, tão extraordinárias. Porque, por exemplo, a parte de magias, ele trouxe, se eu não me engano, foram cinco truques e 16 magias apenas. E, então, assim, não acrescenta lá muita coisa e eu não vejo impedimento para o mestre de permitir que essas magias sejam colocadas na lista de magias que vai, vão ser usadas pelos, tanto pelos personagens jogadores quanto... É, NP6. Mais uma coisa assim interessante que ele veio aqui, esse capítulo veio para confirmar é a questão de personalizar magia, cara. É, mas não é uma, uma personalização mecânica, e sim apenas cosmética, né? O que é essa personalização cosmética? Bem, você basicamente muda a aparência da magia, sem mudar nenhum efeito da magia. Não muda nada, o dano, o tipo de dano, o alcance. É, duração, não, não vai mudar nada disso, vai mudar apenas a aparência Inclusive, uma ilustração muito bacana que eu vi no livro É a de um fazendeiro um feiticeiro Que ao lançar dardos místicos, bem, em vez de serem flechas mágicas São galinhas voadoras mágicas que voam em direção do alvo Cara, eu achei isso engraçado, sabe? que era lançar lá dardos místicos e saem três galinhas voando em direção ao inimigo. Bem, na prática, não vai mudar nada além da aparência. Então, esse trecho do capítulo, ele viu basicamente e assim, olha, deixa o cara personalizar a magia só por efeito de aparência, né? Só para mudar, assim, a cara da magia. Então, assim, para mim não acrescenta lá muita coisa e eu mesmo não vejo engalho nenhum, não vejo porque o mestre não permitir que Bem, o jogador faz algumas perfumarias para deixar as magias mais com a cara do seu personagem. Além disso, ele traz uma lista é, considerável de novos itens mágicos, inclusive artefatos únicos, né? E para mim, sempre acrescenta, para mim, essa questão de itens mágicos e artefatos, sempre são coisas boas a, que são acrescentados com novas opções de prêmios para jogadores né, que enfrentam desafios, encontram tesouros, então que tal um tesouro diferente lá daquele meio, um item mágico diferente, um artefato diferente. Mas uma coisa que eles vieram para trazer aí e vence foram a questão das tatuagens mágicas. Para mim foi a grande diferença que eles fizeram, foi permitir a questão do uso de tatuagens mágicas que na verdade é, é... você vai encontrar um item mágico que vai permitir que seja feita uma tatuagem mágica no seu personagem e essa tatuagem mágica ela vai ter o mesmo efeito de um, de um item mágico qualquer, né? Então para mim foi a grande mudança, foi a grande inovação, mas é praticamente algo também cosmético porque se por exemplo, em vez de você ter uma capa que lhe dá a habilidade de invisibilidade Vai ser uma tatuagem que dá habilidade de invisibilidade Então foi uma flexibilização bacana para dar um estilo a mais, um estilo diferente Porque agora você pode ter, sei lá, o seu é, meio orc cheio de tatuagens e as tatuagens tem algum efeito Só lembrando que, bem, cada tatuagem ela vai ocupar um certo espaço no seu corpo Quanto maior a raridade e o poder da tatuagem Maior vai ser o espaço no seu corpo Então, bem, seu corpo tem limite de pele Logo você vai ter um limite também de tatuagens Que você vai carregar no seu personagem Mas tirando isso, bem, é basicamente isso É, então na minha opinião Esse capítulo aí, ele veio para Assim, a coisa mais, as coisas mais interessantes para mim foram As magias, né, e... Também dá essa sugestão de deixe os personagens, incentivar os personagens a dar uma personalizada cosmética nas suas magias e botar logo o um ponto final nessa questão de tatuagens mágicas. Trouxe algumas regras já para oficializá-las, então tá liberado para você usar na sua mesa né desde que você, mestre, aceite a utilização. Bem, e agora para encerrar, o capítulo que para mim trouxe é, digamos assim, a parte mais grossa né, do, do livro, a parte mais rígida do livro, que é a parte de ferramentas para o mestre. Bem, o, essa parte aqui ela começa apenas, digamos assim, consolidando aquilo que muita gente vem fazendo. E praticamente botando algumas regrinhas assim, algumas sugestões de como seguir De como fazer isso daí que já tá na moda Uma delas é a questão da Sessão Zero Sim, o livro de taxa veio dar uma sugestão aqui de como fazer isso com a Sessão Zero né? Ela incentiva a, a Sessão Zero, o que fazer na Sessão Zero Desde a criação de personagem, do, do grupo, né? fazer aquela interação de grupo Ela dá... Algumas sugestões de como unir o um grupo, motivações para, para que os grupos se unam, o que é que eles têm em comum e coisas do gênero, né? Assim, eu achei que bem, ela adicionou algo que as pessoas já faziam, sabe, com relação a isso, a... Criar personagens, porque normalmente a gente quando vai criar os personagens, bem nas mesas que eu tenho mestrado, sempre tem aquela questão, a gente vai jogar de quê Ah, vou jogar de tal coisa, vamos implementar. os personagens a gente se conhece, vamos fazer parente e tal, coisa e tal. Isso aí eu já tenho visto muito e pra mim o Tacho, ele só colocou no papel aquilo que a gente já fazia na prática, mundo afora. Uma coisa que ele adicionou para mim a mais Só foi como mestrar esse trecho aqui, né? Não esse capítulo todo, mas esse trecho O que ele colocou para mim a mais Foi a questão de como mestrar para um grupo de um jogador Mas até mesmo dois jogadores Que é uma sugestão de você colocar ajudantes, né? Os sidekicks, companheiros Inclusive mais à frente ele vai trazer regras Para você criar esses sidekicks Então nesse trechinho aqui Para mim foi algo do tipo... Vou botar em papel aquilo que todo mundo já está fazendo E o segundo trecho Ele vem falar de contrato social Cara, é Bacana eles tocar Nesse assunto de contrato social Mas é algo que já está sendo usado Amplamente é, Você vai encontrar muitas matérias Na internet, sugestões de como Fazer contratos sociais E aqui a Wizard of the Coast Ela pegou basicamente Essa onda né, de contrato social E fez aqui o um pequeno trecho no livro, de dando sugestões de como montar o seu contrato social e falar das questões de limites, né? aquela questão de o que a, até onde cada um pode ir. Ele estabelece dois tipos de limites, um que deve ser tocado com um certo cuidado e o um outro que nunca deve ser tocado. tal Então, para mim, ele aqui, essa questão de, de contrato social pode ser até bacana para quem é novato, mas para a gente que está acostumado, aí, principalmente nas redes sociais, 2019, 2020 foi muito falado essa questão do contrato social. Para mim, a Wizard of the Coast, nesse trecho, também ela só fez só fez assim, digamos, é gente, aqui é, aqui é meu, meu trecho, a minha colaboração, Nessas questões aí que já estão, é, no mundo RPGístico fora aí já está amplamente divulgado, então aqui é a nossa resposta. Pronto, para mim eles só quiseram bater o um ponto, digamos assim, com relação a contratos sociais também. E em seguida ele veio falar de personalização do jogo, né, de acordo com cada jogador na mesa, você conversar, identificar o tipo de jogador que ele é, tal, coisas que a gente já vê até um certo direcionamento lá no, no livro do mestre e em seguida ele vem falar sobre regras da casa tal então para mim o começo desse capítulo nada mais é do que o que isso ele em tudo em todas para mim esse começo do capítulo e tudo que ele abordou ele nada mais foi do que trazer para o papel aquilo que a gente já praticava, inclusive quando ele veio falar de regras da casa. É, eu não vou dizer que esse trecho é inútil, né? porque são coisas que a gente já faz na mesa, mas para mim você colocar isso daí como um, um suplemento só vai ter alguma funcionalidade se o um jogador for muito novato mesmo, for um mestre muito novato, sem nenhuma experiência, porque tudo isso daí são coisas que já estão rasgadas na internet. Aí vem a questão que assim, eu achei muito bacana em seguida nesse capítulo, né, que na minha opinião, só lembrando a vocês que é minha opinião, eu sou uma pessoa, eu tenho uma opinião e ninguém é obrigado a concordar com ela, você pode ter sua opinião completamente diferente da minha, mas agora que para mim esse capítulo vai ficar interessante, que é a questão de sidekicks, ajudantes, parceiros, né, assim, eu me encerrei agora um, mais um ano da campanha que eu estou mestrando para o pessoal nas terças-feiras à noite, e essa questão de sidekick aqui vai resolver até um probleminha que eu estava pensando em como resolver de uma maneira elegante e bacana, que é essa questão dos sidekicks. Ele coloca basicamente três tipos de sidekicks, né? que é o experto, especialista, você tem o Spellcaster e o Warrior. Né? Eu não sei como eles vão traduzir essa questão de Spellcaster e Warrior e tal. Warrior não vão botar Guerreiro, porque já tem a classe Guerreiro, talvez ele possa ser combatente, algo do gênero. E Spellcaster, talvez eu coloque só como conjurador. Pronto. São essas três categorias de sidekicks, ajudantes que ele vou colocar, né, o um especialista, Spellcaster e o Warrior. E para mim foi muito bacana, porque ele inclusive traz uns exemplos de quem, como você pode fazer esse especialista. E sim eles têm classe do primeiro ao vigésimo nível, é são classes, especialista, conjurador e combatente, vão ser classes para sidekicks, classes para ajudantes, à medida que ele evolui, eles ganham um ponto de vida, é, aumentam o bônus de proficiência, eles vão ganhar habilidades, características, quase como um personagem jogador normal, só que claro, é, eles não vão ser tão fortes e poderosos quanto personagens jogadores. Mas no tempo eles não vão ficar com o passar do tempo virar uma batata na mesa de jogo inúteis, não. Eles vão ajudar a complementar. Para que serve esse sidekick? Você vai mestrar para uma pessoa só? Cara, em vez de você fazer, sei lá, dois, três NPCs com fichas completas, você pode fazer os sidekicks. Que são NPCs extremamente úteis, com fichas mais simples. O, com o sidekick você também pode ter a questão de rotatividade, né? Você não precisa que aquele sidekick fique o tempo todo ao lado daquele personagem jogador, ele pode ficar só durante um arco, durante uma missão, é, eles têm algo em comum. O patrono mandou aquele cara para ajudar, ele tem experiências específicas que vão ajudar naquela, naquela aventura, naquela missão e tal. Então, para mim essa questão do Sidekicks ficou muito bacana, principalmente se você, ah, eu quero mascotes, né? Ah, eu quero botar mascotes para meus personagens jogadores. Fica legal. Ah, meu personagem aqui ele tem um tipo um fã, digamos assim, que se tornou agora auxiliar dele. Você vai ficar legal fazer isso. O um outro trecho aqui, depois do Sidekicks, ele vem falar sobre negociar com monstros, né? Que nem tudo precisa se resolver na base do combate. Bem, na minha mesa isso é muito comum, os combates serem resolvidos de maneira inteligente Inclusive muitos serem evitados através de negociação com os monstros E para mim isso daí não é coisa de outro mundo, ele adicionou Mas é bom muito para aqueles mestres que acham que o jogo pode ser resolvido através de hack e slash e essa sessão aqui de negociação de monstros, ele traz algumas tabelas para que você tenha opções de que, qual essa categoria de monstro, sobre o que é que ele poderia se interessar durante a negociação. Então ele expande, né, dá algumas ideias sobre negociações que você pode fazer com o monstro, e depois ele vai trazer uma tabelinha longa sobre é, aquela questão do jogador perguntar assim, eu conheço esse tipo de monstro? Aí o mestre olha assim e diz, faz um teste aí, vamos fazer um teste de quê, né? Então, de acordo com a categoria do monstro e com é, o nível de desafio do monstro Ele vai dizer qual a perícia e qual a dificuldade para você dizer ao jogador se ele conhece ou não Os monstros, alguma característica daquele monstro E agora vem a, digamos assim, a parte final desse capítulo que para mim foi extremamente bacana Eu perdi muito tempo lendo, gente, achei muito bacana Que é a questão de perigos ambientais Sim, ele traz tabelas e opções para perigos ambientais que vão desde regiões sobrenaturais até fenômenos mágicos ou riscos naturais. Ele traz, principalmente na parte de regiões sobrenaturais e fenômenos mágicos, muita coisa bacana, muita tabela para você rolar, para você ter efeitos diferentes. E isso para mim, assim, quando você tá montando uma aventura ou um, um mundo com a coisa do gênero, isso acaba te dando muita possibilidade de fazer algo diferente, de você sair daquela mesmice de chega numa... Ah, essa aldeia assombrada. Isso quer dizer que, bem, a gente vai enfrentar morto-vivo e coisas do gênero. Não, ele te dá a oportunidade de você personalizar o clima de coisas que vão acontecer que aquele local vai reagir de acordo com as decisões tomadas pelos jogadores ali dentro. E para encerrar esse quarto capítulo, bem, ele veio trazer a questão de quebra-cabeças para jogadores que gostam de desafios inteligentes. Ele traz aqui algumas opções de quebra-cabeças muito bacanas e personalização. eles olha, tá aqui o exemplo do quebra-cabeça, mas você pode personalizar de tal jeito, tal jeito. E eu achei assim que, cara, um quebra-cabeça, não bota em toda a sessão, mas em momentos chaves, em momentos oportunos, essa questão de quebra-cabeças, ele pode sim trazer um momento único e divertido numa aventura, numa missão lá em algum momento da sua mesa. Bem, e antes de encerrar, eu acho que vocês notaram que eu não falei sobre algo muito importante e muito comentado no livro de taxa, mas foi só até o momento, eu vou abordar agora. Uma coisa muito boa que o livro de taxa está me trazendo é a questão do, da classe do artífice. É, tá certo que ela, boa parte desse trecho aí, ela basicamente replicou de outros livros a questão do artífice, mas ela deu, digamos assim, uma revisada E colocou mais uma opção de subclasse de artífice Agora nós temos três, né? A gente já tinha o alquimista, o canhoneiro Agora a gente tem o que é, digamos assim, o armado... O que faz armaduras bacanas é, eu não, não me lembro como é que ficou a tradução, sei lá O armadureiro, é algo do gênero Mas pronto, agora para mim ficou bem melhor E eu quero ver, eu quero muito ver novas subclasses para o artífice que para mim é uma classe que veio adicionar bastante, ficou muito bacana e eu estou muito curioso assim até para jogar com artífice. E isso sem falar dos novos arquétipos que eles trouxeram para as demais classes, né? As classes já padrão do D&D, que para mim sempre é bem-vindo essas novidades, essas novas novos arquétipos para diversificar mais a mesa. Quanto mais coisa nesse sentido, para mim, melhor E além disso, veio aquela polêmica do, das novas características para as antigas classes Você substituir uma característica da classe por outras características que vêm sendo trazidas aqui no livro de taxa. Então, né, muita gente falou sobre essas questões que na verdade eles estavam tentando inclusive corrigir o guardião, né? Assim, essas opções né, de novas habilidades para substituir aquelas que vêm no, no livro do jogador são bem-vindas. Principalmente para o guardião, porque o guardião estava realmente muito fraco Ele tinha umas habilidades que eu até conversava assim com meu sobrinho E eu dizia, cara, que ridículo essa habilidade Ah, não tem como eu saber se existe um morto-vivo dentro de uma, um raio de uma milha de onde eu estou E aí? Eu sei se tem? Tem E daí? morto-vivo está a uma milha de distância de você E daí? No que vai servir, né? Então tinha habilidades que eu olhava assim e ficava, cara, beleza me servindo muito. Então, para o Guardião, esse trecho onde ele vem trazer habilidades para substituir aquelas habilidades que já vinham no, no livro do jogador, para mim foi do tipo para salvar o Guardião. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas então a gente vai ter basicamente uma correção do Guardião, mas para as outras classes, as outras classes estão em vantagem. Porque elas já estavam boas e agora tem opções boas para substituir aquelas. Então a gente acaba tendo, é, ainda assim, um peso para do tipo classe como o Bardo, que já era uma classe ótima, agora ficou excelente. E contra a partir da classe do, do Guardião, que era ruim, agora tá boa. Já tá uma classe jogável. Bem, gente, aí para mim é questão de ponto de vista. Eu achei bacana você ter agora... Eu sempre gostei muito dessa questão aí da, da, das subclasses, você tem a opção de conseguir personalizar a, as classes de uma maneira melhor E pra mim, eles estão querendo fazer algo que está lá no Pathfinder, que você não é obrigado quando está evoluindo a sua classe Você tem que pegar especificamente essa característica no primeiro nível, no segundo nível é, Eles estão fazendo isso aí de você ter não, agora você tem mais de uma opção E classes como Guerreiro, Bárbaro, barro, essas outras classes que estavam bem cá entre nós e agora eles vão ter, sei lá, duas opções bacanas De habilidade para pegar Naquele nível Enquanto o guardião tá, ele só vai ter uma opção Para uma opção boa Mas tá valendo, gente Eu acho que essa personalização ela adiciona bastante as mesas E se você é mestre é, Mesmo que você Ah, não quero dar essas opções de personalização Para as classes Não, eu vou usar só o que está lá no livro do jogador vai ser a classe base aquilo ali. Eu estou falando classe base, não são subclasses, tá certo? Da classe base. Bem, considera ainda assim o guardião, cara. Porque o guardião no livro do jogador está horrível. Se você não aceitar essa personalização das outras classes, beleza. Mas considera aí, bicho, porque o guardião está terrível. E para mim essa questão de personalização vem do salvar os jogadores que jogam com guardiões, patrulheiros, rangers. Não sei como você está chamando. Bem, gente, é, era isso que eu queria falar sobre o sobre este livro, né? Como eu estou brincando, taxa de tudo de taxa para vocês. Eu sei que demorou, mas eu dei aqui meu resumo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês Gostar não quer dizer necessariamente concordar com a minha opinião sobre o livro, mas sim que isso tenha levantado em você uma curiosidade de conhecer o um livro melhor, de dar uma olhada, de dizer assim, cara, tem umas coisas aqui que vale a pena. Então, minha intenção era basicamente isso. Desculpa a demora para fazer esse resumo. Estou é, fazendo hoje sozinho porque, bem, eu estou de férias e onde eu tô tá tendo muito barulho, muita música o dia inteiro Então eu consegui um minuto para gravar agora de noite, em umas horinhas Que tá tendo silêncio aqui Então não dava nem sequer para ter convidado aqui Principalmente o Murilo, que seria uma pessoa muito bacana Para a gente conversar sobre esse, essa adição né, para o Dungeons and Dragons Ele que joga comigo nas minhas e Tem um conhecimento muito bom sobre Dungeons and Dragons não ia dar certo, porque poderia ser que eu marcasse com ele, e na hora que a gente fosse começar a gravar, alguém começar a tocar um funk ou um pagode ou um forró aqui do nada. E seria atrapalhar a gravação. E então estou aqui gravando sozinho, um pouco atrasado, mas corrido e eu vou fechar os 50 episódios em 2020, pode ter certeza. Mas gente, eu vou ficando hoje por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência e até o próximo cast, que vai ser esse ano ainda, para fechar os 50.